0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，今天继续来跟大家分享世界名著《飘》。斯嘉丽的手指深深插进马车坐垫，阳伞也微微颤抖起来。知道阿什利订婚就够伤心的了，还听人家这么不经意的说长道短。不过片刻之后，他恢复了勇气。太阳重新露脸，大地再次生辉。他明白阿什利爱他，这一点确定无疑。想到今晚若不会宣布订婚的消息，若发生了私奔的事儿，塔尔顿太太该多么大惊小怪！他暗暗一笑，说不定塔尔顿太太还会告诉邻居，斯嘉丽那丫头真鬼，坐在那儿听人家没拉你长没拉你短，竟不动声色。其实他跟阿什利早就……想到这儿，他两个酒窝一闪。海蒂一直留神妈妈的话对斯嘉丽有何影响，见状不由大惑不解，眉头一皱，坐了回去。塔尔顿太太道：“奥哈拉先生，你怎么看？我不管，反正我看表兄弟姊妹结亲没好处。阿什里娶汉密尔顿家的姑娘就够糟的了，霍尼还要嫁那个没一点血色的查尔斯·汉密尔顿。”兰达说：“霍尼要不嫁查尔斯，只怕这辈子也嫁不出去。”他讨人喜欢，底气足，便尖嘴利舌。除了查尔斯，他就没人追过，连查尔斯对他也不冷不热。虽说他俩订了婚，斯嘉丽，记不记得去年圣诞夜他怎么跟你献殷勤来着？甭这么刻薄，小姐。他妈妈道：“表兄妹结亲不好，表表兄妹也不成，有害血脉。人跟马不一样。”母马跟他兄弟交配，甚至跟他父亲配，也能生出两种马。只要把准他血统就成，人可不行。门第没准保得住，体质可就差了。得了吧，妈，这我倒要跟你争几句。你能举出谁家比威尔克斯家还强？他家从布里安博卢还是小孩的时候就近亲结婚。眼下正该收场了、啊，没瞧见坏毛病露头。阿什里还不算差，长得帅，血气也旺。虽说，可瞧瞧菲尔克斯家那两位小姐，双打了似的，可怜巴巴，人倒不错，就是没精神。再瞧瞧梅拉尼，瘦得像根柴棍一口气都吹得倒，没一点血色，又没一点自家的主意。不嘛，是骂，成天就这么两句。明白我的话了？那家子缺的是新血脉，又旺盛又纯净的血脉，像我家这几个红毛鬼，还有你家斯嘉丽这样的。得，甭误会，威尔克斯家照他们那套为人行事也不赖。你知道我挺喜欢这家人，可直话直说吧，这家子是不是太穷讲究些，亲上加亲太过火了些？这家子在干道上、频道上走走还成。信不信由你。若碰上烂泥道，可就寸步难移喽。依我看，这家子精力都耗尽了，碰上紧急情况，只怕对付不了。一匹顺风马，我可情愿要啥天气都能对付的大马。他们亲上加亲，弄得跟咱这地方谁家也不一样，成日就知道弹钢琴啦、啃书本啦。要阿什里打猎，他宁肯念书。没错，老实说就这么回事。奥哈拉先生，再瞧瞧这家子身子骨太单薄了，他家缺的就是精血旺盛的小伙子、大姑娘。杰拉尔德忽得一惊，不无愧疚地想到：这场谈话对他固然有趣正当，对艾伦可完全两样。若让艾伦知道他的几位千金听到这种没遮拦的谈话，准会心里疙疙瘩瘩。然而塔尔顿太太照平素的脾气，只要提起传宗接代的事儿，马也好，人也好，别的一切通通顾不上。我这话可是有根有据，我自己就有几个表兄妹互相结亲，结果养的孩子个个骨眼暴金，可怜兮兮。我家当初也要我嫁给一个表哥的。我就跟马驹似的，又咬又踢，跟我妈说：“我才不干呢！听你的，改明儿养的娃娃个个不瘸腿，也闹喘病。一听说会瘸腿，我妈就晕过去了。可我寸步不让，奶奶也向着我。要知道，她对养马也在行。奶奶说我的话没错，我跟塔尔顿先生私奔，他还帮忙呢。如今瞧瞧我家这群孩子，个个牛高马大，没一个病秧子。虽说博伊德只高五英寸、十英寸，可你看看威尔克斯家的。”杰拉尔德赶紧打断他：“不想换个话题吗，太太？”他已经发现卡琳满脸迷惑，苏埃伦一脸强烈好奇，生怕他们回家后会问埃伦一些难堪的问题，让他这个不称职的监护人露了馅儿。好在鬼丫头斯嘉丽在想别的事像个大家闺秀。海蒂·塔尔顿帮了他一把：“得了，妈妈，快赶路吧！”他焦躁地催：“晒死人了，雀斑都打我脖子里往外钻呢。”杰拉尔德道。太太，就等一下，卖马给队伍的事你拿定主意没？眼下仗随时会打起来，小伙子们全盼这事快定一下。队伍是咱克莱顿县的，咱们给孩子配备克莱顿的马。可你这个拗脾气的女人，愣不肯把好马卖给咱。塔尔顿太太顺应新话题说道：“没准儿仗打不起来，心里总算从威尔克斯家古怪的通婚习惯上完全拉开。”嘿，太太，你你不能，妈，海蒂又插嘴，你跟奥哈拉先生就不能到十二棵橡树再谈马的事儿吗？说得好，海蒂小姐，杰拉尔德道，我一分钟也不想耽搁你，马上就去十二棵橡树那儿，所有的男人，老的少的，全想知道马的事儿。哼，眼看你妈这么漂亮的太太，对马的事儿那么小气，真叫人伤心。塔尔顿太太，你的爱国心哪儿去了？联邦的事儿就跟你不相干。小贝奇喊了：“妈，兰达坐在我裙子上，把我裙子全弄皱了。”贝奇推开他，就是别吵，听我说，杰拉尔德·奥哈拉先生。他眼睛冒火，反驳道：“少拿联邦吓唬人！我看联邦对你对我一样要紧。可我有四个儿子参军，你连一个也没有。”我儿子他们能照料自己，可我的马不行。要是我的马给认识的人骑，给骑惯了两种马的上等人，我白送也乐意。真的，二话不说，可把我的宝贝交给那些只配骑骡子的家伙，那帮老林里的乡下人，穷白老那可不行，不行！一想到我的马，浑身安伤，吃不好，歇不好，我就要做噩梦。你想？我怎么能让那帮蠢家伙骑我嫩牙口的宝贝，任他们把马口勒得稀烂，把马抽得蔫头耷脑？哼，光想想我都浑身鸡皮疙瘩。不成，奥哈拉先生，想买我的马，你的好心好意我领了，可你最好还是去亚特兰大买一群稳稳当,当当的老马得了，反正那帮庄稼汉也分不清。妈，咱们还走不走啊？卡米拉也加入不耐烦的七嘴八舌，明知道到头来反正还是得把那些宝贝给他们，只要爸爸和我那几个兄弟跟你磨嘴皮，说什么联邦需要啦，你就得一边抹眼泪一边让他们把马牵走。塔尔顿太太咧嘴一笑，抖抖缰绳，我才不干呢！他边说边轻轻地抽马，一边马车飞快地上路了。这娘们真不赖。杰拉尔德戴上帽子，回到自家马车旁边。托比，走吧，等咱们磨烦了他，他就得把马交出来。他的话倒是没错，不是上等人就不配骑好马去当步兵才是。可惜咱县里庄园主的子弟不够数，凑不齐一支队伍。鬼丫头，你说啥？爸，要么跟在我们后头，要么走到我们前头，行不行？您的马扬起那么多灰尘，我们都要呛死了。斯嘉丽实在不想开口，因为这分他的心。他一门心思只想着到十二棵橡树前得理清思绪，拿出最动人的脸蛋儿。杰拉尔德听话的一踢马刺，扬起一团尘雾，飞奔去追塔尔顿家的马车，好继续聊马的事儿。越过河，马车爬上小山。十二棵橡树尚未映入眼帘，斯嘉丽到先瞧见高高的树顶上罩着一片懒懒的青烟，闻到烧山核桃木与烧猪肉的诱人香味烤肉的火坑昨晚就悠悠地燃起火来，此刻该是满坑通红的余烬，上头翻烤着肉块油脂滋,滋滋地往下滴，落到木炭上。斯嘉丽知道，微风送来的香味是从庄园背后的大橡树林来的。约翰·威尔克斯向来在那儿举办烧烤会，那是到斜坡、通向玫瑰园，阴凉惬意，比卡尔福特家烧烤的地方强远了。卡尔福特太太喜欢生烤食品，说那味道好几天都留在屋里不散，所以他家的客人总是在离他家四分之一英里的一块平地上吃烧烤，烤得满头大汗。而约翰·威尔克斯好客，全州有名，他才真安待客之道。一张张野餐用的长板桌，铺上威尔克斯家最考究的亚麻台布，摆到最浓的树荫下，两侧摆上条凳，再从屋子里搬出椅子、矮凳、坐垫，散放在林中空地，供不愿坐条凳的客人自便。拉开一段距离，在烟熏不到客人的地方，是烤肉的条形火坑，几只巨大的铁汤锅散发出布伦萨维克肉汤与令人垂涎的烤肉卤香味每次聚会，威尔克斯至少安排十二名黑奴捧着托盘来来回回地招呼客人。谷仓后面还有一处烤热坑，供仆人、车夫、客人的贴身女仆用。他们在那儿大嚼玉米饼、田鼠和黑人最爱吃的猪内脏，西瓜当零食也可以饱餐一顿。好了，今天的故事就分享到这里了。更多精彩，期待我们下一次的分享。